0: Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, que, que te mostraré. Versículo número 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás que de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hablar sobre esto, sobre cómo Dios llamó a Abraham. Lo primero que Dios le pide a Abraham es que deje su tierra y que deje su parentela. Ok, su parentela es su familia, ¿Okay? que deje su casa, que deje lo que él es. Siempre que Dios nos llama para el servicio de Dios nos va a pedir que nos apartemos para él. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad con servirle a Dios. Hay una responsabilidad por representar a Dios en esta tierra. Dentro de la iglesia existen tres tipos de personas, las personas que vienen a recibir de Dios y quiero que te identifiques en qué nivel estás, ok, estás en una de estas es tres, todos hemos pasado por estos tres niveles, el nivel donde yo voy a la iglesia porque quiero escuchar de Dios, saber de Dios, aprender de Dios, quiero conocer de Dios, quiero saber si Dios es real, quiero que me bendiga, quiero que haga un milagro en mi vida, después que eso sucede en nuestra vida, que empezamos a conocer a Dios y empezamos a experimentar a Dios en nuestra vida pasas a un, segunda, a un segundo nivel por así decirlo y es el nivel donde ahora buscas regresarle un poco a Dios de todo lo que Él te ha dado y me convierte en un servidor de Dios o en un colaborador del reino de Dios. Y empiezo yo a servir en evangelismos, que a una casa a hogar y vamos y apoyamos económicamente. O apoyamos yendo a dejar las cosas a un hospital, amén. Y en la iglesia, en el aseo, empezamos a apoyar en, 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 en el área de niños, qué sé yo, en diferentes partes. Pero tú dices yo no puedo quedarme sentado, yo tengo que darle algo a Dios de lo que Él me ha dado. Y después está otro grupo de personas que son las personas que dicen. No yo no solamente quiero servirle por agradecimiento. Ahora quiero entregarle mi vida a Dios. Y tú estás en uno de estos tres pasos. Pero yo quiero hablar. Sobre cuando brincas a esa etapa. De, de que ya conociste a Dios. Y le empiezas a servir. Cuando Dios quiere llevarte a este, a este nivel. Al nivel número tres. Al nivel donde dices sabes. Dios mi vida es tuya. Donde dices yo reconozco. Que no vine a esta tierra por casualidad, reconozco que hay algo en lo que tú me quieres usar Hay algo que tú quieres hacer conmigo, todos lo hemos predicado muchas veces Yo soy, ah, me considero un amante de predicar sobre el propósito de Dios Y siempre he predicado que todos tenemos un propósito de Dios en nuestra vida Que fuiste creado ah, como resultado del propósito de Dios en tu vida, amén o sea que no fue que naciste y luego Dios dijo ¿Qué le pongo a hacer? No fue al revés Dios puso un propósito y después te creó a ti Ahora cuando nosotros buscamos a Dios No estás obligado a dejar nada para encontrar a Dios Todo el que busca a Dios no tiene que dejar nada Para buscar a Dios, ok Pero cuando ya estoy listo para servir O para, o para entregar mi vida al llamado de Dios Entonces tengo que estar dispuesto a consagrarme Diga conmigo consagrarme y qué es consagrarse es apartarse para Dios Te pongo un ejemplo sencillo cuando uh, tú ves una persona que es militar o que decide consagrarse para ser un soldado Esa persona que decide consagrarse para ser un soldado Esa persona dice bueno mira no es malo vivir en casa de mis papás Pero como decidí consagrarme para ser soldado tengo que dormir en un campo militar Dice, mira, no es malo vivir una vida normal, pero como decidiste el soldado, ahora 24/7 sirvo a mi nación. Ahora no es malo comprarse una ropa en Sara, Siané, qué sé yo, pero tengo que portar un uniforme militar. Cuando decides consagrarte, vas a tener que abstenerte de cosas que quizá no son malas, pero que son necesarias para poder representar lo que decidiste hacer o a lo que te decidiste dedicar. Cuando Dios llama a Abraham le dice a Abraham, ¿sabes Abraham, te voy a decir una cosa? Tengo un llamado para ti. Pero ese llamado necesita una cosa, necesito que te apartes para mí. Necesito que dejes tu tierra y necesito que dejes tu parentela. ¿Qué de malo tiene dejar tu tierra y tu parentela? ¿Qué de malo tiene la familia? Nada, pero en este caso Dios le había pedido a Abraham que se apartase de todo eso porque después dice, "Porque haré de ti qué una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios le dice: Mira, te alejo porque hay un propósito. Abraham no se detuvo a pensar, y bueno, y por qué a Moisés no le pediste eso. Abraham no se detuvo a pensar, y bueno, y por qué a Adán no le pediste eso. Por qué a Enoch no le pediste eso. No, Abraham entendió que Dios lo estaba llamando y que como lo estaba llamando tenía que apartarse para que Dios pudiera hacer su propósito en ti. El problema de muchos de nosotros es que cuando llegamos al camino de Dios Queremos cambiar nuestra vida pero no queremos soltar lo que nos hace daño Cuando nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida Sabes qué tienes que hacer, tienes que aprender a consagrarte Tienes que aprender a apartarte para Dios Para que Dios haga contigo lo que Él tiene que hacer contigo Cuando Dios quiere apartarte de algo no es porque Dios quiera verte mal Es porque Dios quiere hacer algo en tu vida A veces a nosotros nos cuesta crecer porque no estamos dispuestos a despojarnos de cosas en nuestra vida A veces nos cuesta trabajo cambiar nuestra vida porque no queremos despojarnos Si quiero ser un ingeniero tengo que consagrarme en la escuela Tengo que apartarme, eso es la palabra consagrar La palabra consagrar es la palabra apartarse con un fin Cuando vemos en la Biblia dice sed santo porque yo soy santo Es la palabra santo, es la palabra consagrar Apartarse para Dios, eso es consagrarse si nosotros no aprendemos a consagrarnos En la vida, en diferentes Cosas, en las cosas Que anhelamos o en las cosas que tenemos Que consagrarnos, sabes qué va a pasar No vamos a crecer y no vamos A lograr cosas grandes en nuestra vida Todos queremos que Dios cambie Nuestra vida pero no queremos consagrarnos ¿Quiénes quieren caminar en bendición ¿Quiénes quieren Ser bendecidos, habrá Alguien acá que quiera ser maldecido Levante su mano ahora para maldecirlo te voy a decir algo, si hay alguien bíblicamente que quiera ser maldecido no, Alguien no tiene que maldecirlo, Él tiene que maldecir y va a convertirse en una persona maldecida Si una persona quiere ser maldecida No tiene que esperar que alguien lo maldiga, necesita el maldecir para poder ser maldecido Si una persona quiere ser bendecida, escucha esto Si una persona quiere ser bendecida no tiene que esperar a que venga alguien y lo bendiga, no. Esa persona tiene que aprender a bendecir a los demás para que esa persona pueda ser bendita. Amén. Y voy a hablarte de, del primer punto acerca de la consagración y después te voy a ir enseñando más acerca de la consagración o por qué es importante consagrarte. Pero aquí voy a, voy a decirte algo importante y es que Abraham, Dios le dice, te voy a llamar. Porque hay un propósito en esta consagración. Y en esta consagración Dios está haciendo algo importante en Abraham. Y le dice a Abraham necesito que te apartes porque te quiero bendecir. Pero después le dice y quiero que seas de bendición para alguien más. Algo está pasando en Abraham. Que en el lugar donde está Abraham no puede ser bendito y lo tiene que sacar. Pero hay un propósito en esta consagración enseñarle a Abraham cómo ser una persona bendita. El problema es que nosotros no necesitamos a alguien que nos bendiga. No necesito que venga una persona y me regale algo o me dé algo. No, tengo que aprender a atraer la bendición a mi vida. Dios le dice una cosa a Abraham. Le dice, haré de ti una nación, una nación grande y te bendeciré. La palabra bendecir... O la palabra bendición tiene dos traducciones, tiene dos traducciones en la Biblia. Cuando la veas en el Antiguo Testamento está en hebreo y cuando la veas en el Nuevo Testamento está en griego. En el Antiguo Testamento dice y serás que, diga conmigo bendición. La palabra bendición en el Antiguo Testamento es la palabra veraca, la palabra real es la palabra veraca. Y la palabra veraca significa Transferir el poder de Dios a una persona Eso es la palabra bendición en el Antiguo testamento y la palabra Bendición en el, en el Nuevo Testamento es la Palabra eulogio amén que es decir bien Amén esa es la palabra bendecir ok cuando Tú veas dice y serás de bendición está Diciendo y podrás transferir el poder de Dios en otra persona porque es la palabra veraca, pero también es la palabra elogio Y vas a encontrar esta palabra en la Biblia muchas veces Que la palabra elogio es decir bien de algo o de alguien En pocas palabras una persona que bendice es una persona que habla bien de alguien Eso también es ser de bendición, una persona que no habla mal de alguien Una persona que habla bien de alguien eso es bendecir en pocas palabras, yo puedo bendecir a una persona transfiriéndole algo O puedo bendecir a una persona hablando bien de una persona ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que su palabra nos enseña Dios le dice a Abraham, Abraham tengo que acostumbrarte a ser una persona de bendición Y cuando le dice tengo que acostumbrarte a ser una persona de bendición Le dice, tú que te conviertas en una persona que transfiere bendición pero también que habla bien de otros Que dice bien de otros Amén Quiero convertirte en esto Hay una parte en la Biblia en Santiago capítulo 1 Me parece que es versículo número 11 ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y agua amarga? Verso que viene, verso 12 Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas O la vid que? Higos Así también ninguna fuente puede dar agua salada y qué y dulce. Verso 13, quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice la Biblia de una fuente no puede ser, no puede salir agua dulce y agua salada. Amén. Cuando una persona se consagra para Dios, escuche esto, es una persona que tiene que estar acostumbrada a. A bendecir, a decir bien y a transferir bendición. ¿Qué significa consagrarnos para Dios? Escucha, aprender a consagrarnos para Dios o empezar a consagrarnos para Dios es empezar a ser dignos representantes de Dios en esta tierra. Una persona consagrada para Dios tiene que sacar de su boca el maldecir y tiene que empezar a meter en su boca el bien decir de alguien más. Amén. Amén. A muchos no nos gusta consagrarnos por esta razón. Porque consagrarnos nos lleva a hablar bien cuando no queremos hablar bien. Amén. Nos lleva a bendecir cuando no tenemos ganas de bendecir. Nos lleva a decir bien cuando no tenemos ganas de decir bien de algo, de alguien. Nos lleva a elogiar, nos lleva a veraca, nos lleva a transferir el poder de Dios. ¿Por qué digo que una persona... Si quieres ser bendita necesita bendecir porque es el principio de la siembra y la cosecha. Hace tiempo escuché una persona decir, dice Dios nos ha dado el poder de bendecir y maldecir. Y dijo esta persona yo maldigo a los que han hablado mal de mí. Yo dije yo no quiero estar en los zapatos de ese hombre. Porque es verdad que Dios te da el poder de bendecir y maldecir. Pero yo sé que si yo maldigo a alguien esa maldición también viene para mí. Porque yo no puedo cosechar lo que no he sembrado Y porque tengo que comer lo que sembré Si yo quiero ser bendecido ¿Sabes qué tengo que hacer? Aun cuando una persona me maldiga Yo tengo que aprender a decir bien Yo tengo que aprender a transferir Yo tengo que aprender a bendecir No por la persona sino porque es lo que yo produzco No puedo producir agua amarga cuando soy agua dulce No puedo producir agua salada cuando soy un agua dulce Apartarme para Dios no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que tengo que hacer. Así como ese soldado no puede dormir en casa, pudiera hacerlo, pero no es correcto. Y dice, sí, sí, sí puedo estar ahí, pero elijo consagrarme para esto. Sí, sí puedo maldecir, pero elijo consagrarme para Dios. Cuando nuestro vocabulario no es correcto y no representa a Dios nuestro vocabulario también. Dice la Biblia, hay de aquel que llame fatuo a su hermano. ¿Y sabe lo que significa fatuo? Menso. Dice, hay de aquel que llame fatuo a su hermano porque queda expuesto al lago de fuego, dice la Biblia. Entonces una persona que se consagra para Dios no puede decir palabras que Dios no diría. O que Jesús no diría. Ahora volvemos a lo mismo, si estás en el primer nivel buscando con Dios... Estás tratando de buscar a Dios, quizá no vas a sentir esa responsabilidad de consagrarte. Pero todos aquellos que están buscando cumplir el llamado de Dios en su vida, vas a tener que empezar a consagrarte desde ya para poder representar a Dios dignamente. Y dice Dios, lo que necesito es que si me vas a servir o si te vas a consagrar para mí, vas a tener que empezar a bendecir, a decir bien y no a decir mal. No ocupas que alguien venga y te diga vas a ser maldito toda tu vida para que tú seas maldecido. No, necesitas maldecir a alguien para ser maldecido toda tu vida. Dios le dice a Abraham tengo que sacarte, ¿sabes por qué? Porque te quiero convertir en una fuente de bendición. Quiero que seas una bendición para alguien más, quiero que transfieras bendición. Quiero que seas eulogio, quiero que digas bien, que hables bien y que la gente hable bien de ti. Por eso Dios lo saca de su tierra y su parentela. Le dice: Necesito que te consagres para mí. Y usted conoce la historia. Abraham se va, se lleva a su sobrino Lot, empieza a caminar con él. Las cosas no marchan bien. Hasta que en un momento Abraham dice: Sabes que Lot pinta tu raya. Si tú vas para allá, yo voy para acá. Y dice la Biblia que Abraham, cuando, cuando Dios le da esta indicación, a Abraham se lleva a Lot con él. Y eso es no dejar su tierra y su parentela Porque al final se trajo a su parentela sí salió de su tierra pero no dejó a su parentela Pero dice la Biblia Que cuando él se da cuenta Y deja su parentela Entonces Abraham fue bendito Dice Dios me entendiste Hay cosas que no vas a querer soltar Pero cuando se trata de mi llamado Si yo te pido todo es todo Cuántos dicen amén si yo te pido algo Necesito que me lo entregues Dice la, la Biblia que Abraham Estuvo ahí caminando Y prosperaba pero no Alcanzaba a ver esta promesa cumplida No se convertía En una nación grande Hasta que se despojó De Lot Y le dijo a él mira Haz lo que quieras Lot Es más si quieres vete a lo verdecito A lo mejor vete y a mí déjame En lo seco pero vete y dice la biblia que cuando Lot se va algo pasa en Abraham que aunque a Lot escoge la mejor parte Abraham empieza a ser bendecido y se convierte en una nación grande. Cuando se trata de buscar a Dios podemos ahí pelear con nuestras debilidades pero cuando se trata de entregar nuestra vida al servicio a Dios hablamos de consagración total para nuestro Dios amén. Y eso involucra a aprender a decir bien Eso involucra a aprender a bendecir a las personas Amén. Va a haber momentos en tu vida donde alguien te va a dañar Vas a querer maldecirlo y dices estoy Me encantaría hacerlo pero estoy consagrado a Dios así que te bendigo Elegí que mi fuente brote una sola agua Amén. Si no me consagro entonces brotan de las dos pero decidí consagrarme, decidí que esta fuente aunque se seque Pero de aquí no va a salir agua salada, de aquí va a salir solo agua dulce Diga conmigo la consagración es una decisión ¿ok? No es imposición ¿eh? es una decisión Va a llegar un momento en tu vida donde Dios te va a llamar a consagrarte donde vas a sentir el llamado de Dios en tu vida y donde vas a decir elijo servir bien. Elijo vivir en bendición. Elijo vivir en bendición. Elijo bendecir a los demás. Elijo consagrarme para mi Dios. Elijo servir a mi Dios. Cuando mi Dios me llamó al ministerio, sabía que tenía que consagrarme para Dios. Y mientras que todos estaban en una fiesta, me tocaba estar a mí consagrado para Dios. Mientras que estaban en un partido de fútbol, a mí yo tenía que estar consagrado para Dios. Mientras que otros estudiaban y llevaban su carrera normal, yo tenía que estar internado, consagrado a Dios. Pero fue algo que yo elegí, no fue algo que alguien me impuso, fue algo, una decisión que yo tomé. Porque empecé a decidir vivir para mi Dios y no vivir para mí. Después me di cuenta el beneficio que hay En vivir para mi Dios y en dejar de vivir para mí Y ahora gozo de beneficios que otros no gozan ¿La razón cuál fue? Haber decidido consagrarme para Dios Sabía que Dios quería ser una nación grande conmigo Pero sabía que eso significaba consagrarme para Él Consagrarte para Dios es decidir Sacar solo agua dulce y no agua salada es ser solo luz y no oscuridad. Decidir ser una persona que bendice donde quiera que esté. No que maldice donde está. Una persona que esté en la posición que esté, elija bendecir a una persona que no merece ser bendecida por ti. Ahora, quiero hablarte de las cuatro leyes de la bendición. Nuestras bendiciones sirven para fluir a otros. ¿Por qué Dios me quiere bendecir? ¿O qué pasa cuando Dios me bendice? Nuestras bendiciones deben fluir a otros Génesis 2 Versículo número 2 Dice, le dice Dios a Abraham Le dice y haré de ti una acción grande dice, Y te bendeciré Y Dios le explica para qué quiere bendecirlo Amén Y le explica te bendeciré y engrandeceré tu nombre Para que seas de qué Diga conmigo de bendición Y serás de bendición en pocas palabras escucha todo lo que Dios te da a ti todo lo que recibes de Dios para ti es para que pueda fluir en La vida de otras personas Cómo me doy cuenta que estoy siendo Bendecido por Dios o cómo logro que la Bendición no se pare en mi vida sabes Cómo cuando la bendición fluye a alguien Más Dios te bendice para que seas de Bendición a alguien más si crees que Dios te bendice para ti, te equivocas. Porque el corazón de Dios es dar. Cuando Dios bendice tu vida, está anhelando que esa bendición fluya a alguien más. Y si tú paras esa bendición, ¿sabes qué va a pasar? Simplemente no hay razón para que seas bendito. Dice Dios te bendigo y te bendigo y recibes de mí, recibes de mí, recibes de mí Pero en lugar de dar bendición a tu prójimo, maldices a tu prójimo Dice Dios cómo te bendigo, si no das por gracia lo que por gracia recibes Te bendigo pero paras la bendición en alguien más Aprendes algo, recibes algo, recibes de Dios, aprendes de Dios Pero no, no, no fluye esa bendición que Dios te da para alguien más y entonces no hay razón para seguir llenando algo que sigue lleno, para qué te voy a dar doble, es que no se trata de cuántas veces te di, se trata de que te he dado y, y se trata de que no te falte. Pero a veces uno cree que cuando uno bendice a alguien nos va a faltar pero no Dios voltea a vernos y decir hijo has hecho bien sabes por qué porque te has convertido en un agua dulce en una fuente buena en una fuente dulce te he dado agua y has impartido agua así que recibe más agua recibe más bendición para que pueda seguir siendo de bendición para alguien más así es la bendición por eso Dios le dice a Abraham te bendeciré pero con una razón Abraham que seas bendición para alguien más. Yo digo mi hijo no tiene que sufrir Lo que yo sufrí Porque si a mí Dios me ha bendecido Tengo que aprender a ser de bendición Para aquel que no lo merece Yo volteo a ver y yo digo Imagínate que Dios fuera así conmigo Que Dios me retuviera la bendición a mí Yo a veces no merezco su bendición Pero aún así Dios nos ve y nos dice Hijo ten por gracia porque eres mi hijo No quiero que camines así Yo camino contigo y no tienes que pasar por esto Amén yo respeto la educación de cada quien Pero sabes yo tengo que dar por gracia Lo que por gracia recibí La primera ley de la bendición es Una vez que eres bendito Deja fluir la bendición en alguien más Si Dios te bendice económicamente Bendice a otros Claro da hora a Dios Y que Dios te dé discernimiento Para que no tires tu economía Sino que siembres en buena tierra Amén pero no solo eso, no solamente hablo de eso, sino que cuando Dios te bendiga, que cuando Dios esté transformando tu vida, que cuando estés conociendo de Dios, entonces tú transmites esa bendición a alguien más. Que hay personas allá afuera que maldicen, está bien, no te preocupes. Si una persona te maldice, esa maldición no puede venir a tu vida, si lo único que tú has sembrado es bendición. Pero bíblicamente sé que yo solo como lo que siembro. Y yo he elegido bendecir y no maldecir. Así que digas lo que digas, no opera en mi contra. Porque lo único que he sembrado en mi vida es bendición. Una vez una persona me dijo que, que el cáncer me iba a regresar. Una persona me dijo que nunca iba a crecer, que nunca iba a servir a Dios, que nunca iba a servir en el llamado. ¿Sabes? Aunque sea una persona cristiana y de autoridad. Pero si no es lo que yo he sembrado No es lo que yo tengo que cosechar Y se ha tenido que tragar sus palabras Porque he sembrado bendición Y tengo que cosechar bendición Lo que tú siembras es lo que vas a comer mañana Así que piensa bien en qué vas a sembrar hoy Porque eso es lo que vas a comer mañana Amén Amén Lo que siembras hoy Eso es lo que vas a cosechar Si Dios te va a bendecir Es para que bendigas a alguien más No hay nada de lo que hayas dejado tú por Dios Que Dios vaya a olvidar Dios te recompensará Por todas las veces Que decidiste ser un agua dulce Y no un agua salada Ser Las veces que decidiste ser un agua De la que otros pueden beber Y no un agua de las que otros No pueden beber Porque si se la beben se mueren Hay aguas que cuando tú las bebes Te mueres hay aguas que no se pueden tomar, hay aguas que se ven ricas, ¿Ven? ahorita dicen pues tanta agua que falta en Nuevo León ¿por qué no se la traen de Matamoros, de la playa Bagdad? No sé, Mano, hay agua que no puedes tomar, hay agua que tendrías que procesarla para quitarle toda la sal y todos los, ah, todo lo, lo que le hace daño para convertirla en un agua dulce o en un agua potable. Hay muchos de nosotros que necesitamos aparta, apartarnos Que Dios tiene que refinarnos, tiene que procesarnos Para que podamos convertirnos en un agua tomable Lucas 6, 38 Las bendiciones que compartimos con otros Retornan a nuestras vidas Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Y rebosando darán a vuestro regazo Porque con la misma medida en con que me dís, Os volverán al que a mucho se le da Dice la Biblia, mucho se le exige Dice su palabra, ok Que una vez que nosotros somos de bendición Para alguien más, la bendición va a retornar a ti Y cuando esa bendición retorne a ti Dios está anhelando que vuelvas a bendecir Una vez más, o sea que nunca rompas El ciclo de la bendición porque hay muchas personas que dicen: Es que porque yo no he sido bendecido si sí si bendigo o si bendije, si hice esto, 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 esto. Dice Dios: Sí, si, hiciste todo esto, pero hubo un momento en tu vida en el que te comiste la cosecha y ya no tienes para sembrar. Por eso dice la Biblia: Nunca te canses de sembrar porque a su tiempo segarás. Dice: No te canses de sembrar en alguien más. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cansamos de sembrar, ¿qué va a pasar? Vamos a romper el ciclo de la bendición. Consagrarnos para Dios es bendecir siempre. Dios sabe que yo soy bueno, pero esta vez, esta vez no pude ser bueno. Dice Dios, rompiste el ciclo de la bendición. Consagrarnos es estar apartado para eso siempre. No a veces, siempre.